0: Tout le monde vous dira que c'est un peu la bombe atomique. Mais enfin, moi, je n'y crois pas. Quoi. C'est un peu la terre qui se réchauffe ou qui se refroidit. Et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Voilà.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Ecoïste, le podcast qui pense à demain. Aujourd'hui, je donne la parole à Nicolas Talu, qui est le fondateur de la Société protectrice des végétaux en plein cœur de Lyon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je te remercie de m'accorder ton temps pour échanger avec moi. Aujourd'hui, on va parler de, de, des végétaux. Euh, des êtres vivants que, que tu connais bien, euh, eh bien je, te, je te laisse te, te présenter Nicolas, qui es-tu
2: Oui, alors, je suis euh, Nicolas Talu, euh, j'ai fondé la Société Protectrice des Végétaux et généralement je me présente comme un plantiteur et broc-planter, parce que C'est par là que tout a commencé, au moment où euh, j'ai démarré mon activité de gardien des plantes.
1: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus euh, La société protectrice des végétaux, qu'est-ce que c'est
2: En fait, c'est une pépinière urbaine qui a pour but de bonifier les, euh, les rapports entre les humains et les végétaux. Euh, ça parle beaucoup de bien-être végétal, de lutte contre le gaspillage, de l'empreinte carbone qui est derrière chacun des végétaux, euh, de, des responsabilités qu'on a à avoir vis-à-vis d'eux et euh, du fait que c'est vivant et de comment est-ce qu'on va faire pour euh, importer des plantes en milieu rural sans euh, dévaloriser le travail des producteurs locaux.
0: Ok, génial. Bon, c'est super parce que du coup, tu as un petit peu fait une introduction sur toutes les questions que je vais te poser par la suite. On va essayer de creuser tous ces petits points. Euh, et donc, la, la première question, c'est est-ce que le, le gaspillage des plantes, est-ce que c'est fréquent et est-ce qu'il est plus exercé par les professionnels ou par les particuliers et selon toi, pourquoi euh...
2: En fait c'est complètement différent l'aspect, donc, euh, faut, pour moi il y, a, il y a trois secteurs qui sont complètement différents. Il y a un, la plante d'intérieur et la plante d'extérieur, et deux, les, euh, le gaspillage du côté, du côté euh, professionnel et le gaspillage du côté consommateur euh, particulier. Euh, du coup on peut rentrer dans les détails de tout le monde, euh, mais euh, en gros oui le gaspillage est très fréquent, Surtout chez les professionnels pour deux choses et donc c'est là où je suis obligé de différencier. Du côté, euh, euh, du côté producteur, en fait pour réussir à produire des plantes, donc du coup en France on ne produit aucune plante intérieure. Hein, euh, quand je parle de producteurs, je parle quasiment que des producteurs de plantes extérieures. Eux, pour tirer un salaire, ils sont obligés de faire énormément de production. Sur ce ce gros de production, ils vont en vendre qu'une toute petite partie parce que le client, le consommateur final, est très exigeant. Donc, pour avoir du choix, en fait, euh, il faut qu'on lui en donne deux fois plus. Euh, Donc, du coup, et et après, la matière première est tellement peu chère qu'un cycle de production généralement s'arrête à deux rempotages, c'est-à-dire deux ans. Ouais, ça. euh, Autour des deux ans. Sinon, après, on va vendre la plante plus chère. Et donc, du coup, ce qu'on est obligé de faire, c'est vendre à bas prix ou jeter. Vendre à bas prix, ça amène un très mauvais rendement de, en termes de masse salariale. Ça amène des tout petits salaires. Donc, du coup, on va préférer jeter. En soi, ce pas grave à partir du moment où ça part en compost. Et là, on va voir qu'en fait, dans un système où on a de plus en plus industrialisé tout ça, on n'est plus capable de composter parce que ça va nous demander énormément de temps de devoir trier tout ce qui est déchets autour de la plante. Je parle du pot, du plastique d'emballage, du transport et et autres. Quand on parle d'une plante, on peut parler d'un terrarium, ce qui n'est pas du tout que du compostable. Et et donc voilà, ça génère tout ça. Donc en gros, un professionnel, lui, il gaspille au niveau de de la surproduction qu'on va lui demander de faire. En gros, on a complètement industrialisé son mode de production il euh, y a les pros aussi qui sont euh, tous les paysagistes il faut savoir qu'un paysagiste qui fait qu'aujourd'hui il gagne sa vie, c'est essentiellement parce qu'il enlève des plantes, pas parce qu'il les replante la, la vente de sa plante ne lui rapporte rien du tout ça coûte tellement peu cher d'acheter une plante que du coup euh, c'est pas ça qui va lui faire avoir de l'argent par contre entretenir une plante c'est, euh, c'est ça qui est cher donc euh, amener un nouveau projet construire un mur et euh, enlever l'arbre ça, ça demande beaucoup d'argent donc, eux, quand ils doivent enlever un arbre, s'il fallait qu'ils puissent le replanter, euh, il faut qu'ils passent énormément de temps dessus. Donc, on va préférer passer un bulldozer. En gros. Euh, bon, mon travail, c'est de dire, euh, si, si on est prêt, nous, en tant que particuliers, à payer plus cher le temps de prestation, peut-être qu'on arriverait à les garder. Il y a des pays éligés qui le font. Il y en a qui sont plutôt intéressés par, par mon action en se disant, bah, en fait, c'est vrai que au lieu de payer de la déchetterie. Je préfère prendre un peu plus de temps sur le chantier et, euh, et venir me les déposer, mais, euh, mais on est encore très loin. Euh, un particulier, généralement, il gaspille, c'est surtout parce que euh, soit il n'y arrive pas, mais dans ce cas-là, c'est récupérable les trois quarts du temps. Il faut bien comprendre que je ne suis pas encore en marabout et, et je ne le serai jamais. Quand une plante est morte, elle est morte. Euh... Après, euh, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont impatientes, mais malheureusement, en fait, quand on est impatient, on n'est pas prêt à venir à la SPV pour venir déposer sa plante. Donc ces personnes-là, je les vois jamais, je suis, pas, je suis censé ne pas être au courant. Euh, par contre, il y a tous ceux qui déménagent. Un déménageur, il ne va pas prendre vos plantes. Euh, donc du coup, qu'est-ce que vous faites de vos plantes quand vous changez d'appartement, quand vous, euh, vous vendez votre appartement euh, Il y a aussi euh, tous ceux qui font des salons, des événements, Euh, eux ils prennent une plante pour une occasion particulière après s'ils peuvent ils se les repartagent mais des fois ils n'ont pas envie qu'est-ce qu'on va faire de ces plantes Euh, il y a ceux qui produisent aussi chez eux parce qu'ils aiment bien voir euh, la petite plante euh, se bouturer et et en fait euh, c'est bien mais au bout d'un moment qu'on a donné à ces quelques copains on n'arrive plus à miser sur euh, sur ce que moi je vais faire en fait en reprenant c'est en donnant la possibilité à n'importe quelle personne d'une ville de venir choisir ça se fait beaucoup par des euh, y a des applications maintenant il existe uh, Jungle Eat, euh, il y en a qui le font sur le Bon Coin ou uh, Trocta ta plante euh, qui se font sur le web ce que je trouve dommage c'est qu'on n'est pas un endroit physique dans lequel euh, dans lequel on peut s'échanger ses boutures en fait si on si on s'échange toutes ces plantes qu'on n'a plus envie comme euh, enfin des fois c'est euh, euh, c'est euh, la plante euh, je sais pas de mon ex et que j'ai envie de me séparer des fois c'est euh, la plante euh, qu'on m'a donné et que j'aime pas comme un cadeau de Noël qu'on a envie de dessiner, qu'on a envie de revendre, euh, elle, va, elle va forcément plaire à quelqu'un. Et en fait, sur cette quantité de tout ce qu'on est sur une ville, on va avoir suffisamment pour s'échanger entre nous. Et moi, j'aime pas du tout le principe de me dire, on va continuer à ramener d'autres choses parce qu'on est encore plus exigeant, plutôt que de faire avec ce qu'on a déjà sur place. Donc ça, c'est la grosse différence entre le particulier et le pro. Ah non, je viens encore sur le pro. Il y a tous ceux qui importent il euh, faut comprendre un fleuriste un grossiste c'est des gens qui ont besoin de renouvellement constamment là on va arriver en plein dedans on est euh, sur euh, la période de la Saint-Valentin euh, on va tous, donc, tout le monde va nous parler des roses là, dans pas longtemps de, euh, je crois que ça a déjà commencé de, comment est-ce qu'elles sont cultivées comment est-ce qu'elles sont amenées comment ça se fait qu'elles sont en fleurs et qu'elles sont en feuilles en ce moment et, euh, et en fait euh, tout ça c'est du un au particulier qui lui a décidé d'acheter une plante à ce moment là et euh, parce que ça fait partie de ses traditions. Et, euh, et euh, deux, au fait qu'on est exigeant sur la qualité, moi c'est normal, je vais chez un fleuriste, j'ai envie qu'il ait une qualité qui soit irréprochable, j'ai envie qu'il ait des plantes qui soient en fleurs. Donc euh, donc du coup, il doit avoir ce renouvellement. Jusqu'à présent, en fait, euh, il n'avait pas de possibilité autre que, euh, que de les jeter ou que de les distribuer un peu dans le dos, euh, sous la veste à ses parents et à ses voisins. Et, euh, et donc du coup maintenant ce que je fais c'est un retour au producteur que je leur offre en disant en fait euh, si vous vous n'êtes pas capable de les vous en débarrasser et que dans six mois elle ira mieux six mois, un an, bah ben, en fait je prends un espace qui est fait exprès pour les entretenir pendant six mois, un an Mais, en fait ce qui est bien c'est que du coup euh, les gens qui viennent donc, euh, m'aident à désengorger l'espace parce que du coup en fait j'attends pas six mois, un an pour me débarrasser de, des plantes que j'ai récupérées en fait euh, elles plaisent déjà comme ça il y a aussi une notion d'apprentissage qui, que les gens aiment beaucoup, si les gens viennent à la c'est qu'ils vont apprendre à entretenir leurs plantes, plutôt que juste de l'avoir voir et de dire ben, « j'ai une nouvelle plante
0: ». Et on t'a déjà fait des réflexions euh, du fait que tes plantes n'étaient pas toujours euh, esthétiques ou esthétisées, et parfaites euh... C'est des réflexions qu'on t'a déjà faites. Est-ce que des personnes n'achètent pas une plante parce qu'ils la trouvent pas, pas assez fleurie, pas assez euh, en feuilles mais parce qu'elle est peut-être en train de revivre
2: Non, mais si, il y a des gens... Euh... Donc, aujourd'hui, je suis obligé de tout mélanger. donc Je mélange tout et d'un autre côté, c'est, une... c'est euh, quelque chose que je pense que je vais garder, même si j'avais euh, la possibilité d'avoir un hôpital euh, séparé et invisible. Parce qu'en vrai, il euh... euh... y a des personnes qui vont vous parler de sauver des plantes. moi je... enfin, quand... Euh, quand je dis aux gens que quand ils font un, geste, un achat chez moi ils sauvent une plante euh, c'est, un, c'est un terme fort c'est plus fort que adopter, et c'est fait exprès parce que en vrai euh, je vous assure que toutes les plantes qui ont été achetées à la SPV elles vont mieux quand elles sont chez vous que quand elles sont chez moi moi je vais en entretenir euh, je sais pas combien je vais faire comme n'importe qui je vais avoir un peu de moyens il y a, il y a énormément de demandes euh, toutes les personnes qui en fait, ont cette sensibilité-là et ont envie de voir la petite plante et de s'en occuper, de voir les petites pousses qui vont repartir, euh, c'est, c'est eux qui m'attirent, c'est eux qui sont attirés par mon projet, et c'est eux qui, quand ils ont acheté une plante, en fait, ils savent que derrière, alors, j'ai quelques photos où on me dit c'est génial, elle est bien repartie, et en fait, et moi je souffle en me disant en fait ça va, je suis pas le plus gros des extrobes. <rire>
0: Et c'est un peu une satisfaction personnelle aussi pour les, les clients. Les, euh,
2: j'ai des clients qui sont venus et qui m'ont fait euh, le reproche pour répondre à la question euh, de oui, euh, c'est pas beau, mais en fait, euh, tant mieux s'ils me font la réflexion, au moins j'ai de, j'ai, j'ai de la répartie et j'ai de quoi défendre en disant mais en fait, euh, le but du projet, c'est ça. Euh, la dernière fois, il y a eu un reportage, la, la fin du reportage, le silence à pousse, c'est euh, couper exprès sur euh, si vous voulez une plante belle, ne venez pas chez moi. Et euh, c'est exactement le même discours que vous allez avoir avec... Euh, les paniers de fruits et légumes d'un vendu. Ils ont été refusés dans le calibrage, donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont dans ce panier-là. Ben, moi, ils ne sont plus en fleurs, c'est pour ça qu'ils sont là.
0: Et, euh, et donc, on parle de non-gaspillage, parce que déjà, euh, ce n'est pas, c'est pas écologique, et comme tu disais, le compost, euh, à, ce, à ce stade de rendement, il n'est plus, euh, plus possible, mais aussi parce que tu, tu as une de tes missions, c'est de euh, montrer que les végétaux sont vivants, euh, et reconnaître les végétaux comme des êtres vivants est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur, euh, sur ce point là
2: en fait on est euh, majoritairement on, on est tous très peu patients quand on achète quelque chose aujourd'hui il faut que tout soit très rapide euh, donc euh, je reprends l'exemple des roses mais euh, j'achète une rose il faut qu'elle soit en fleur. Et, euh, et, et en fait il euh, y a un moment elle n'est plus en fleurs on est, on est avec euh, du vivant c'est comme ça Et donc, du coup, il va falloir attendre l'année prochaine pour que ça soit à nouveau en fleurs. Euh, C'est ça le le simple truc que je veux dire avec une plante, c'est de dire, là, en fait, on a en face de nous quelque chose qui a des phases. Joli, pas joli, gourmand, pas gourmand, ça dort, ça dort pas. Euh, C'est comme si, je sais pas, on allait dans une animalerie la nuit, et puis on dit, mais en fait, euh, votre animal, il ne m'intéresse pas, il dort. Ben, non, en fait, revenez demain, vous allez voir, il est hyperactif. Et, euh, et en fait, ça, ça s'éduque dans les deux sens. Hein. C'est qu'il y a la plante qui va réagir différemment par rapport à notre espace. Euh, les, les plantes addicts le savent. Hein, les, euh, quand on achète une plante, il va lui falloir à peu près un mois pour qu'elle s'acclimate chez vous. Elle va sûrement tirer la gueule. Tous ceux qui ont, euh, tous ceux qui ont acheté une plante et qui, euh, dans les un mois, ont vu euh, leur plante dépérir et l'ont jetée, ben, ils ont fait une grave erreur en fait, ils ont jeté quelque chose qui était encore vivant et qui était juste en train de s'acclimater à un nouvel environnement. Et, euh, et je me dis, ben, c'est pareil, euh, moi, j'amène beaucoup les, euh, des visions euh, où euh, je compare avec les êtres vivants et, et c'est fait exprès pour être euh, un peu trash, on peut dire, mais enfin euh, voilà, j'imagine euh, un copain à moi qui déménage il me dit qu'il n'aime pas son nouvel appartement, et je lui dis pas, tu ne seras rien, arrête ton boulot et suicide-toi. Il me dit, c'est triste quoi. Euh, c'est, c'est pas comme ça qu'on doit interagir
0: et, et du coup quand on dit ah, j'ai pas la main verte euh, c'est un petit, peu, euh, un petit peu une excuse euh, qu'on se donne parce qu'en soi ça n'existe pas avoir la main verte il faut juste apprendre à, à comprendre
2: oui il n'y a, y a, a pas de main verte il y a, y a des gens qui ont envie d'apprendre et des gens qui ont après enfin euh, voilà sans, sans juger il je... y a des gens qui sont prêts et des gens qui sont pas prêts c'est tout
0: euh, je vais scinder plusieurs questions en une parce qu'on en, a déjà un petit peu évoqué, euh, évoqué ça. Euh, quels sont les problèmes aujourd'hui à soulever de l'industrie du, du végétal et du marché euh, végétal et, euh, et de là où je veux en venir, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème écologique d'acheter ces plantes dans les grandes jardineries et euh, aller dans les ventes de plantes à moindre coût, comme on a beaucoup sur Lyon Est-ce, euh, est-ce que c'est euh, problématique aujourd'hui
2: j'ai pas, pour moi, c'est pas problématique, c'est la même problématique que tout notre système de consommation. Et on m'a déjà fait la réflexion en me disant, mais ton métier ne devrait pas exister. C'est vrai, il devrait pas exister. Le, si moi, j'ai, des, j'ai des invendus pour pouvoir les redistribuer, ça veut dire que derrière, on surproduit et qu'on on surimporte. Et, et qu'en fait, on devrait satisfaire de, de notre demande, de ce qu'on a besoin de ce qu'on a réellement besoin. Donc en gros, en fait, on importe et on produit plus que ce qu'on a besoin. Ça, malheureusement, ce n'est euh, pas sur la plante, c'est euh, sur euh, la viande, c'est sur les légumes, c'est sur le riz. Euh, on, peut, on peut débattre de « est-ce qu'il faut être végétarien ?» et, euh, et, et euh, du coup, consommer moins de viande. Euh, mais par contre, du coup, on va devoir défricher des, des montagnes complètement pour cultiver du riz et, et du soja. Ou est-ce qu'il faut juste manger moins de viande et manger en même temps moins de riz. Je pense que en fait on est juste rentré dans une une société qui à un moment a surconsommé de tout et, 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 et du coup en fait on doit repenser nos, nos modes. Il y a un truc qui avait pas été fait avant, c'est de d'analyser l'empreinte Écolo- écologique qu'il y a derrière une plante. Et euh, en fait, on, c'est un, dû à un, à un grand truc comme ça c'est que, les, euh, le, en fait, on a fait un amalgame entre production de plantes est égale agriculture est égale écologie. Euh, il y a deux industries qui sont énormes en termes de, produ- de, de pollution c'est le BTP et l'agriculture. Et en fait, à un moment, où, à un moment on a oublié que la plante faisait partie de l'agriculture. Et, euh, et, et en fait c'est ça, c'est que j'essaie de me servir de tout ce qui est fait sur l'économie circulaire et autres, en disant mais en fait euh, on va avoir les mêmes dégâts si aujourd'hui on surconsomme de la plante c'est pas parce que c'est quelque chose qui est écologique c'est parce que c'est un, c'est un bien de consommation et on est en train de se planter là-dessus et on ferait mieux de prendre euh, enfin, de d'analyser ce qui a été fait dans les autres domaines dans le textile c'est la même chose hein. de, pour se rendre compte qu'en fait euh, on peut minimiser les dégâts qu'il va y avoir qui sont en train d'être engendrés. Euh, tout ça pour dire, il n'y a, a pas à cracher sur, euh, sur une jardinerie, il n'y a pas à dire qu'il faut arrêter d'aller dans une jardinerie ou dans une vente éphémère. Donc, au cas il y a juste à nous, en tant que consommateurs, se poser la question de, est-ce que j'achète pour, euh, pour quelque chose dont j'ai besoin Est-ce que j'achète parce que euh, je suis en train de, de subir un caprice Est-ce que j'en fais tout le temps ou est-ce que j'en fais un petit peu et, euh, et, et quelle dose est-ce qu'on veut mettre dans tout ça le, euh, ouais, je, je, moi je trouve ça hyper bien qu'on ait pu ramener des, des plantes en centre-ville sur des petits prix là où euh, c'est moins bien c'est que si on fait que ça en fait euh, on dévalorise le travail de ceux qui sont capables de produire à côté on, déva, on, on dévalorise le. en fait c'est les conséquences de tout ça c'est qu'il y a Il y a l'empreinte, du coup, il y a le transport, qui est énorme. Euh, Il y a les gens qui sont, enfin, parce que j'imagine, quand je paye une plante 5 euros, c'est que s'il y a eu 20 personnes qui ont travaillé dessus, il ne leur reste pas beaucoup pour faire leur salaire. Il y a a cette cette inconscience générale des gens à se dire, en fait, c'est une plante verte, donc forcément, comme c'est vert, c'est écologique. Euh, j'amène beaucoup sur les, des sujets politiques à Lyon on est, on est passé avec un maire écolo euh, et c'est très bien euh, le, l'écologie c'est pas la plante encore une fois mais il y a plein de personnes qui viennent, qui viennent chez moi et qui me disent ah si votre projet ça va super bien marcher parce qu'on euh, est passé chez les verts euh, je crois que les verts ils ont beaucoup plus de travail à faire au niveau de l'industrie des de, 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 de grosses usines au niveau du textile, en ce moment il y a un gros sujet sur le textile, euh, sur euh, sur l'insertion, ça fait partie aussi de l'écologie. Euh, il y a d'autres domaines qui sont plus importants que de produire une plante, mais par contre c'est clair que quand parce qu'on est écologique, on va ramener, je sais pas combien de plantes qu'on va changer euh, toutes les quatre saisons pour euh, pour rendre jolie la ville et qu'on va pas faire travailler les producteurs du coin. Et que, et que ça, on va l'importer de Pays-Bas qui, eux-mêmes, ont apporté d'Amazonie, je me dis que c'est là où il faut qu'on calcule notre, notre empreinte carbone et qu'est-ce qu'on fait au nom de l'écologie.
0: Est-ce que c'est, ça, ça a quand même un souci écologique de, euh, d'habiller sa maison de plantes qui viennent de chez IKEA, par exemple C'est problématique
2: Ouais. Le, les gens les, les ne gens sont pas au courant, euh, mais le sont de plus en plus il y a une belle progression il y a des labels hein, maintenant il y, a des, euh, il y a des fleuristes qui ne travaillent que avec le label fleur de fleur française euh, et, et du coup ça avance plutôt, plutôt bien et, et vite donc, euh, donc je ne suis pas du tout défaitiste là-dessus euh, après euh, oui je pense aussi qu'il y a une histoire de tabou il y a il y a un truc qui fait qu'on n'a pas envie de nous dévoiler exactement tout ce qu'il y a derrière. Parce que, parce que voilà, le repenser, en fait, on faut imaginer, la, c'est, c'est très récent. En fait, jusqu'à présent, quand on allait chez un fleuriste, on ne trouvait pas de plantes vertes, on ne trouvait que des fleurs coupées. Euh, maintenant on trouve des plantes vertes, c'est hyper à la mode du coup tout le monde s'est mis en avoir partout et, euh, et, et en fait les choses vont tellement vite que euh, du coup euh, c'est ça, je pense que le là le qu'on est en train de mettre il, il arrive aussi hyper rapidement et c'est plutôt, c'est plutôt bien en plus on, du coup on trouve d'autres initiatives, d'autres solutions et, et c'est génial le, euh, euh, moi il y a un truc qui me, qui me dérange par exemple c'est le fait que un producteur, c'est quelqu'un qui est enregistré dans euh, le statut agricole. Donc en gros, je vais me dire, bah, si j'achète chez lui, j'ai affaire à quelqu'un qui fait vraiment partie du métier, qui a été diplômé, qui sait de, qui sait me conseiller. Et, euh, et un fleuriste, et enregistré un fleuriste une jardinerie, et enregistré en termes de commerçant. Euh, ce qui veut dire que en gros euh, c'est juste un acheteur revendeur et qu'il est capable de revendre tout ce qu'il veut qui fait partie du jardin euh, entre vendre une chaise et, euh, et vendre une plante euh, on ne parle pas du tout de la même chose et, euh, et, et voilà je pense que le tabou il est amené là dessus sur le fait que bah, il y avait un bon business à prendre on l'a pris et, euh, et, et maintenant il faut savoir euh, comment est-ce qu'on va le gérer et ça va. Euh, la solution elle va découler après euh, enfin voilà moi, il, y a, il y a quelques temps j'ai envoyé un poste euh, en disant ben, ce qu'il faut euh, pour moi ce qui devrait être interdit aujourd'hui au même titre que les animaux c'est euh, si on n'a pas le droit de vendre à un chien chez un, chez une, dans une jardinerie parce qu'il n'est pas équipé pour euh, parce que ben il a besoin de sortir, il a besoin de se défouler, il a besoin de manger il a besoin d'avoir des personnes qui sont compétentes pour les entretenir. Ben, du coup, on n'est pas censé pouvoir acheter des fleurs dans les grandes surfaces euh, parce qu'elle a besoin d'eau, parce qu'elle a besoin d'être entretenue, parce que... Euh, et en plus, ça, pour moi, c'est considéré comme une arnaque. Si vous achetez une plante en fin de saison avec un moins 50%, c'est comme si on vous avait vendu un poisson mort en disant, euh, allez, je vous ai fait moins 50% parce que ouais, il flotte un peu sur la surface. Quoi. Euh, et, c'est, mais, euh, mais je pense qu'on va y arriver à ce genre de ce genre de, de, de directive. En fait, on n'est plus contrôlé. Aujourd'hui, il y a des passes sanitaires. qui. On a compris que les, les plantes font aussi partie de celles qui ramènent des virus. Euh, donc, euh, si on veut protéger notre patrimoine à nous, il faut qu'on puisse savoir euh, contrôler les entrées et les sorties de nos végétaux. Et pour ça, pour ça, en fait, on arrive à le mettre en place. Donc, ça met du temps, mais ça va venir.
0: Totalement, mais y a... est-ce que, c'est... Est-ce que c'est... c'est difficile aujourd'hui de consommer de la... de... des végétaux français
2: En fait ça dépend quoi, le... vous habitez à la campagne, vous êtes à côté d'une pépinière, vous avez un grand jardin, c'est, fra... c'est... c'est facile,
0: mm-hmm. il
2: faut aller voir le... le mec du coin, et encore lui il pourrait très bien vous dire, parce qu'on a, On a généralement des pépiniéristes de plantes d'extérieur qui sont chez nous et, et qui produisent, et encore je dis, il y en a quelques-uns ils vont faire plus de l'achat-revente euh, que euh, donc, euh, pour ça normalement il est censé vous donner justement ce pass sanitaire qui vous dit le euh, euh, qui vous dit la provenance mais il va pas toujours vouloir le faire c'est là où on parle de tabou c'est que lui il perd son statut de producteur si jamais il vous dit qu'il a importé sa plante mais il voilà. le
0: sait d'où elle vient est ce qu'il y a une véritable traçabilité
2: Oui. Mais Oui, il y, a, il y a ce qu'on appelle un passeport phytosanitaire qui est obligatoire pour tous les, les échanges de plantes entre, entre professionnels. Et c'est là où il y, a, pour moi, il y a une grosse limite, c'est que c'est entre professionnels. Donc le jour où vous, en tant que particulier, vous venez acheter, eh ben vous n'êtes pas obligé de savoir, d'où le tabou. Ok. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc ça c'est possible donc, en tant que plante d'extéri- d'extérieur, en tant que plante d'intérieur on n'arrivera jamais à concurrencer ce qui a été fait aux Pays-Bas, ils ont une plateforme qui est tellement énorme, et c'est pas que pour les plantes, hein. c'est, euh, c'est des importateurs, exportateurs, et c'est que des plateformes complètes, euh, de... à partir du moment où on a créé un peu comme ça, euh, Juste, euh, moi, donc euh, j'ai fait partie hein, de ceux qui ont euh, qui organisé des ventes éphémères, euh, on avait une éthique qui, qui était plutôt bonne, et, euh, et donc, du coup, on, euh, je prends un exemple euh, basique, mais euh, Je faisais une vente à Marseille, on a appelé un producteur de cactus qui était lui en Espagne. On était à une heure de route, on s'est dit, ben, on va travailler avec ce mec-là. Ça nous coûte deux fois plus cher d'acheter les plantes chez ce mec-là que de lui acheter par les Pays-Bas. Comment vous voulez qu'on enlève cette cette contrainte-là, en fait euh, il faut que. C'est plus une prise de conscience, là, c'est carrément révolutionnaire de se dire, bah ben, en fait, euh, moi je suis prêt à payer deux fois plus cher ma plante à la sortie. Et, moi j'ai des gens qui viennent chez moi parce que du coup je m'engage à, à vendre les plantes à moins 50%, en, en partant sur le principe que du coup c'est de l'invendu, donc du coup euh, ça, ça doit être moins cher. C'est moins joli et aussi c'est pour pas. pour donner un. un en fait, m- moi la volonté là-dedans c'est de donner un prix qui est juste. À celui qui a réussi à entretenir une belle plante. Euh, Si vous achetez une belle plante, c'est un beau prix. Si vous achetez une plante moins belle, c'est un plus petit prix. Et j'ai des gens qui viennent me voir en disant c'est cool parce que ce que vous faites, c'est que vous redonnez le le bon prix à la plante. Ben, Je pense qu'acheter une plante à 5 euros, comme je disais tout à l'heure, c'est pas donner un bon prix. C'est le meilleur moyen de dévaloriser le travail. et, euh, et, euh, Et malheureusement, en fait, on est tous friands de ça. Il faudrait, que, il faudrait qu'on soit prêt, comme on est prêt à payer un pot qui a été fait de façon artisanale à côté une fortune, et à payer hyper cher une plante qui a été... Parce que même juste bêtement, moi c'est hyper compliqué d'en vivre, sur le simple et, et bon principe que, comme je disais tout à l'heure, il faut au moins six mois pour retaper la plante. Je vais passer de l'engrais, je vais passer de la terre, je vais passer du temps. Et ça, je vais, le, je vais le, ne pas le compter pour pouvoir le revendre à moins 50 En fait, il faudrait que j'ai le même prix que, euh, que ce que vous avez en boutique. Personne sera prêt à venir chez moi acheter une plante au même prix que ce qu'il y a en boutique.
0: Ouais, c'est compliqué. Ça, ça me fait, moi, ça me ça me fait penser quand même. Euh, par exemple, je dis les ventes éphémères, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vendent des plantes vraiment pas chères. J'ai été moi-même consommatrice de ces ventes-là, mais je, je le suis plus aujourd'hui parce que je trouve que ça s'apparente un petit peu à la fast fashion, euh, c'est-à-dire qu'on propose un vêtement euh, à un prix dérisoire, euh, alors qu'il y a la mode éco-responsable à côté qui produit euh, plus localement, euh, plus éthiquement euh, au niveau de l'humain et plus éco-responsablement au niveau de enfin, la planète. Euh, et je trouve que Acheter une plante à 5 euros dévalorise, oui, le travail euh, qu'il y a derrière et ça fait partie de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, une prise de conscience de la façon de consommer en fait. C'est dans tous les niveaux, de tous les domaines, mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, consommer euh, du végétal, c'est encore, ça paraît trop simple. Hein, on se dit qu'on va dans une grande surface, il y a des plantes, euh, bon bah, ok, on le prend, mais on ne sait pas d'où ça vient
2: en fait c'est, ouais, ouais, c'est ça c'est que, mais en fait on peut savoir d'où ça vient il faut juste se, se renseigner c'est, on n'a pas en, c'est en fait, mais, euh, et, mais on peut savoir c'est, moi le problème de la vente éphémère et de la vente à petit prix ça ne me dérange pas sur le principe qu'une une, une vente éphémère en fait c'est, un, c'est on a enlevé un acteur c'est pour ça que vous avez des petits prix ce que, ce que vous achetez à Botanique ça a été acheté par un, un, un intermédiaire il a, donc en gros, en fait c'est ça, c'est comme vous avez euh, le producteur qui va imaginer en Amazonie, après euh, lui, il revend aux Pays-Bas, et les Pays-Bas revendent dans un grossiste français, et le grossiste français revend à, 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 à une grande surface. Euh, donc euh, généralement, le grossiste ne fait pas, ne fait pas énormément de marge il va faire sur la quantité. Si vous enlevez le grossiste, c'est exactement ce que font les, euh, les ventes éphémères, vous enlevez cette marge. Et donc, du coup, le prix, il est, euh, il est deux fois plus petit, mais par contre, en fait, euh, la, l'éthique est exactement la même. Moi, le, 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 la, du coup, la, la, le prix ne me dérange pas dans cette démarche-là. Par contre, ce qui va me déranger, c'est le fait de ne pas savoir d'où ça vient. Et ça va être exactement la même logique que je vais avoir avec une jardinerie ou avec un carrefour. Moi, si carrefour, demain, revend des, des, des orchidées en me disant qu'il a un horticulteur dans ces trucs qui va pouvoir lui permettre d'arroser et, et que si jamais enfin, avec ces orchidées ont été produites par un mec à côté, et ben, très bien, j'achète chez lui. Et, et ce n'est pas une question de prix, c'est, pas une question de, c'est juste une question de transparence en fait. Et, et comme on disait tout à l'heure, en fait, on, on a très peu de moyens de savoir et les quelques moyens de savoir, on nous les a cachés en tant que consommateur. Et c'est ça qui est, qui est très perturbant. C'est qu'on ben, dev, on devrait avoir le droit de savoir ce qu'on achète où et comment. Bien sûr.
0: Oui, ça, c'est le cas dans, dans tous les domaines. Mais c'est vrai que pour les plantes, c'est un petit peu difficile. Mais du coup, qu'est-ce que... En quoi le, la revégétalisation euh, de la ville par l'habitant, en, en quoi ça a un rôle à jouer important selon toi
2: euh, Je pense qu'on est tous acteurs de, de la transition et, et, et qu'en fait euh, il faut pas se reposer sur euh, sur les grandes directives et, euh, et, et les lois et autres en fait si euh, Enfin, je, moi, je, je regarde dans l'air. Euh, comme, par exemple, euh, je fais mon voyage au Portugal. Je regarde en l'air. Il y a des plantes partout. Mmh. Euh, tous les bords de fenêtre sont, sont avec des plantes. Alors forcément, ils ont un meilleur climat que nous. Et euh, mais euh, mais du coup, il fait bon vivre, quoi. Euh, nous, on est, euh, on est concentrés sur des endroits et, euh, et on n'a pas le temps de s'occuper de nos plantes. On a l'impression d'être aux États-Unis où c'est pareil en fait. On a fait un gros parc à un endroit pour compenser ce qu'il y a à côté. Et euh, effectivement, c'est bien qu'il y ait des élus qui puissent euh, agir et faire des lois et, euh, et donner des plans d'urbanisme qui sont plus verts. Euh, mais je pense que. En fait, je suis toujours un peu partagé entre la personne qui va mettre une plante et bien s'en occuper sur son balcon individuellement, euh, est-ce qu'elle n'a pas un meilleur impact sur la planète que euh, celui qui a fait un très gros projet, qui a mis des arbres euh, avec un système racinaire qui est coincé entre le tram et et la voie de bus, euh, qui a mis euh, 500 arbres qui viennent de Chine, et, euh, et tout ça pour lutter contre le réchauffement climatique qui est dû à un seul truc, c'est le fait qu'on ait fait une ville. Pour moi, le problème, il n'est pas euh, comment implanter des arbres en ville. Il est, enfin, En fait, c'est ça, c'est qu'on est, on est en train d'amener des plantes qui, elles, sont des êtres vivants dans un milieu qui leur est complètement austère. Et, euh, et, et en fait, ça, on le fait vraiment au nom de l'écologie. Et, euh, et je me pose la question, quoi, en fait, est-ce que... Euh, c'est pareil, je prends l'exemple des élevages canins. On a fait des sélections de races qui nous plaisaient beaucoup parce que, en fait, ben, je sais pas, le carlin, c'est un petit chien avec une petite boîte crânienne et on trouve ça super mignon. Et maintenant, en fait, ils se retrouvent à avoir une boîte crânienne qui est trop petite par rapport à leur cerveau et du coup, ils finissent par avoir des paralysies. Et du coup, on arrête ça. Peut-être qu'il faudrait arrêter de mettre des plantes en masse sous le principe de de se dire, bah, au moins, on a, on a fait quelque chose d'écologique mais par contre, on peut le faire avec une bonne conscience, et ça, ça passe essentiellement par une personne, une plante. Si, si euh, moi, je prends la main euh, de euh, la personne qui est aveugle pour traverser la route, le monde est meilleur. Si euh, moi, je m'occupe bien de ma plante et seulement une plante, mais que chacun fait ça, on, 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 a, une, euh, on a une belle transition. Par contre, euh, si on se dit, euh, bon, bah, là, on a mis... Euh, je sais pas, 5000 logements. Alors euh, du coup on va compenser par un hectare de plantation. Je, je pense qu'on est moins dans le juste. Et après, il euh, y a énormément de choses qui sont faites euh, au niveau urbanistique et, euh, et du coup je les laisse faire. Et euh, je me dis en fait on va aussi agir en tant que auprès des, auprès des particuliers. Et c'est justement ça, c'est cette éducation, c'est du. Je, je veux leur apprendre à savoir décrypter, à savoir entretenir à, et, et pas euh, de se dire bon bah en fait j'ai fait une connerie, j'ai fait une jungle de, de 500 plantes chez moi et puis euh, et puis en fait j'arrive pas à m'en occuper. Je suis le premier concerné, hein, moi j'ai, j'ai pas énormément de plantes chez moi, euh, ma femme euh, elle aimerait en avoir dix fois plus et puis en fait elle rentre dans l'addiction du truc et je lui dis non non mais en fait euh, plus on a déjà pas le temps de finir notre vaisselle alors... Euh, D'abord, on va se contenter de s'occuper de nos plantes euh, qu'on a déjà un petit peu. On ne sert à rien d'en accumuler plein si c'est pour en racheter une tous les mois.
0: Oui, non, mais totalement. Mais du coup, est-ce que c'est possible de revégétaliser un environnement urbain euh, de façon éco-responsable et surtout euh, pour que ce soit pertinent
2: mais Oui, c'est possible. C'est possible à partir du moment où on est prêt à mettre le prix. Euh, et à partir du moment où on est prêt à accepter les sacrifices, en fait, c'est... Euh, c'est euh, en fait, euh, ben, voilà Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on se place toujours, nous, les êtres humains, peu importe le discours qu'on va avoir et les actions qu'on va faire, même avec tout le bon sens du monde, on, c'est nous qui primons sur le reste. Et euh, quand on dit que ben, on fait quelque chose de bien, en fait, on le fait bien pour nous. On n'est on pas en train de s'alerter sur le fait que il euh, y a, y a la planète qui soit en train de mourir, on est en train de s'alerter sur le fait que la planète va plus pouvoir accueillir l'être vivant, enfin, euh, l'être humain. C'est... c'est euh, il y a plein d'autres êtres vivants qui vont tenir après nous, et, euh, et, euh, et en fait, on fait que payer nos conneries, et, euh, et en fait, on continue à, à avoir cette logique là. Donc, euh, donc, voilà. Après, euh, euh, oui, pour moi, une, une, un endroit avec une forte densité de population et en même temps qui nous, euh, nous permet euh, de, d'avoir une petite empreinte. Euh, sur la planète est encore faisable. Mais il faut apprendre à lire ce, que, ce qu'on nous dit. Quand, enfin, voilà, si, si je regarde par ma fenêtre, je vois, je vois des végétaux qui ont été taillés euh, depuis des centaines d'années euh, dans des façons complètement draxiques. Euh, on aurait pu apprendre qu'en fait, euh, du coup, le végétal, il a besoin de plus de place. Mais on le fait petit à petit. Hein. Maintenant, on ne plante plus un arbre sans faire une fosse de plantation, avec un terre-pierre au pied pendant, dans, dans la ville. Donc, ça veut dire qu'on progresse et qu'on écoute ça. Euh, mais il va quand même falloir, à un moment ou à un autre, qu'on arrête de se placer au, au centre de tout. Euh, les solutions qu'on nous donne, en fait, il euh, faut pas oublier qu'il y a un énorme marché, il y a un énorme, énorme contraintes de marketing. Euh, il y a deux jours, euh, je lisais des, euh, des reportages sur les vêtements où, en fait, on nous disait que euh, le, euh, la meilleure façon de... de d'acheter des vêtements, c'est de ne pas en acheter, c'est de commencer à apprendre à, à raccommoder. Donc, euh, si j'apprends à raccommoder mon textile pour ne pas en acheter en masse, bah, peut-être que je suis capable de me dire, en fait, euh, ce, ce végétal-là, il pousse de telle façon, donc c'est comme ça qu'il doit être. Et, euh, et forcément, s'il pousse dans un milieu tropical, ça veut dire qu'il n'est pas adapté à chez moi. Donc, peut-être qu'il ne faut pas que je le mette chez moi.
0: Et oui, consommer bien, c'est parfois aussi se, se freiner soi-même sur sur ces achats, et ce n'est pas toujours simple. Euh, et, et d'ailleurs, pour les Lyonnais et les Lyonnaises qui veulent venir à la SPV, la Société Protectrice des Végétaux, comment on s'y rend Où est-ce que c'est Et, euh, et du coup, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut y trouver Parce qu'on n'y trouve pas que des plantes.
2: Euh, où est-ce que c'est C'est, euh, pour le moment, au Jardin Girondin, dans le 7e arrondissement, au niveau de la, du 14 de la rue Crépé. Euh, c'est ouvert les vendredis, samedis et dimanches, de 10h30 à 18h30. Euh, c'est le choix des horaires, par exemple, c'est un... C'est volontairement pour euh, dire que c'est un endroit de vie. Euh, J'apprécie le fait qu'on vienne et qu'on regarde, et euh, et pas forcément, en tout cas, qu'on vienne échanger, qu'on vienne parler. Il y a des transats qui sont là, il y a des bouquins qui sont à disposition pour pouvoir les lire. C'est un truc, euh, voilà, pour moi, le but, c'était pas de faire un un commerce avec un supermarché, mais vraiment d'avoir un endroit où euh, il y a de l'échange social, euh, tout autour de la plante, mais mais c'est un échange social. Après, euh, on y trouve essentiellement des plantes parce que malheureusement, l'espace que j'ai euh, est, est trop petit par rapport à, aux ambitions que j'ai. Il y a des personnes qui vont dire que je suis fou euh, d'accueillir tout ça, euh, que je peux pas avoir la responsabilité de toutes les plantes qui sont amenées sur Lyon et, euh, et qu'on va acheter. Euh, moi, je pense surtout que... Le, ce que je fais c'est euh, une toute petite goutte d'eau euh, je, je le dis à quasiment tous mes clients mais euh, aujourd'hui quand j'achète 5 plantes chez un pépiniériste, lui il en jette 250 euh, ma, ma petite parcelle euh, elle, elle est là parce que euh, c'est la limite de ce que je suis capable de faire tout seul mais, euh, et, mais voilà j'ai, j'aimerais bien pouvoir justement profiter de de cette quantité de plantes pour pouvoir proposer des métiers d'insertion. Et euh, en fait, il y a de la matière, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Euh, Le le problème, c'est ça, c'est cet espace. Mais voilà, je suis arrivé par hasard dans l'occupation temporaire, et c'est un milieu qui me va bien. Parce que, euh, en fait, euh, moi je suis un ancien architecte du paysage, hein, donc je connais assez bien les, les problèmes du romanisme et autres. Euh, dans les, tous les espaces de tiers-lieux qui sont abandonnés, en fait, on, ce qu'on cherche, c'est à ramener de la vie. Et, euh, et en fait, en euh, ramène une pépinière, on ramène de la biodiversité, on ramène des, des, euh, de l'échange social, du lieu de passage, on ramène du commerce. Et, euh, et, et du coup, m'implanter dans des tiers-lieux comme ça, c'est un truc qui me plaît bien.
0: Totalement. Euh, c'était un échange très intéressant. Merci beaucoup,
1: Nicolas, pour, euh, pour ton temps. <rire>
2: Avec
1: plaisir. Et voilà, ce podcast touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à te rendre dans la description pour retrouver toutes les sources de notre invité. Et si tu as apprécié ce moment, tu connais la chanson, tu peux toujours t'abonner au podcast, laisser ta meilleure note et nous suivre sur Instagram Écoïste le Podcast pour ne manquer aucune nouvelle rencontre. J'espère que tu deviens petit à petit un écoïste et je te dis à très vite pour le prochain épisode.